0: Jesus, wir lieben dich. Wir sind so dankbar, dass du in unsere Leben hineingekommen hast, dass du uns begegnest, dass du uns jeden Tag etwas sagen möchtest. Wir lieben dich heute Morgen und ich danke dir, dass du das triffst in jeder einzelnen Herz, was er so dringend vielleicht braucht heute Morgen, weil du kennst die Herzen von jeder einzelnen Mensch. Und ich danke dir für die Fähigkeit, dein Wort einfach zu verkünden heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. So, wir haben noch einen Baustein hier. Heute Morgen, der heißt Identität. Und da jubelte mein Herz, weil ich liebe diese Thema. Diese Thema ist für mich das A und O zum allem. Es ist einfach eine Erkenntnis, der in mir persönlich passiert ist, und da komme ich später drauf, was abgelaufen ist, wo ich sage, boah, wenn man das begreift, dann geht man vorwärts im Leben. Steht hier in Duden, dass die Identität bedeutet, Echtheit, einer Person oder Sache oder selbst erlebte innere Einheit oder völlige Übereinstimmung. Und wir erkennen natürlich unser Quelltor, was unser Wert ist in Quelltor. Es steht ganz deutlich, die befreiende Botschaft des Evangeliums ist nicht nur die Vergebung unserer Sünden, sondern auch unsere neu gewonnene Identität in Christus. Als Kind Gottes werden wir von einem Niemand zu einem Jemand. So nicht nur, dass wir Vergebung erleben, Rettung erleben, sondern wir erleben eine Fülle, das vorher nicht vorhanden war. Wer bist du? Wenn man hier durch die Reihe gehen würde heute Morgen und fragen, wer bist du? Dann würden tausende Fragen kommen. Also ich bin die Mama. Ich heiße so und so. Also ich arbeite. Ich habe grüne Augen, eine lange Nase. Man würde sich vielleicht anders beschreiben. Äußerlich könnten wir vielleicht eine Quote von 85% treffen. Wenn jemand sagt, beschreib dich äußerlich, dann könntest du, ich würde sagen, 85% würdest du treffen, wie du aussiehst, wie du bist. Aber wenn jemand fragt, wie bist du innerlich, was läuft in dir, innerlich ab. Wie bist du wirklich? Was schweißt dich? Was macht dich aus? Was ist so besonders an deinem Wesen? Da fangen wir an, lustigerweise zu stottern. Ich hoffe, ich bin ein guter Mensch. Ich hoffe, ich habe ein paar Dinge, die vielleicht andere glücklich machen. Und wir fangen an immer so ein bisschen zweifelhaft zu reden, weil wir wollen nicht hochmütig rüberkommen oder arrogant, weil Selbstbewusstsein manchmal wird gewechselt mit Arroganz, ne? Aber eigentlich, das lustige ist, wenn jemand unsicher ist, da sieht man meistens oder denkt man, boah, der Mensch ist arrogant. Das finde ich lustig. Wenn ich Leute begegne und meine erste Eindruck ist, oder oh, sind ein bisschen eingebildet. Und dann denke ich mir, nee, das täuscht, glaube ich. Und dann gehst du auf den Mensch zu und dann redest du mit denen und dann kommst du auf den Kenntnis, die sind eigentlich sehr schüchtern, unbeholfen. Und es wirkt so, als ob die das alles im Griff haben. Und das finde ich so faszinierend. Und dann gibt es da noch immer den Unterschied zwischen Selbstwahrnehmungen und was anderen wahrnehmen. Wird total schmunzeln, wenn wir hier jetzt karten und sagen, okay, wie sieht ihr Christian? Da wird, ich weiß nicht, wie viel äh, durchkommen, wie ihr ihn betrachtet oder wie ihn sieht oder wie er ist. Und wenn man separat, getrennt davon fragen würde, Christian, wie siehst du dich? Wie nimmst du dich wahr? Dann wird man manchmal sehr überrascht sein, wie die Leute einem selber betrachtet. Und da müssen wir dann natürlich aufpassen, dass wir nicht einander in der Schublade stecken. Kennt ihr das Schubladendenken? Da steckt man so schnell jemand drin, wie die das formuliert haben, wie die auf einen zugegangen ist, was man genau gesagt hat, wie die andere dich beobachtet hat. Da ist mal gleich Schubladenverhältnis. Und das ist schade, weil wir verpassen dann, wie ein Mensch wirklich tickt, weil wir dann schon diese Schubladen, ich habe die schon sortiert, gell? ich weiß schon, wie du bist. Und es ist so traurig, weil dann ist der Zug quasi abgefahren, dass wir nicht erkennen, wer der Mensch wirklich ist, selber. Aber wir kommen auf einen wichtigen Punkt, und zwar, mein Titel heißt heute Identität in Christus. Aber was ist deine Identität in Christus? Was ist es? Sieht das anders aus? Hat das eine andere Aussage in unsere Leben? Ich glaube, beides gehen gut zusammen. Die Identität dieser Entdeckungsreise zu erkennen, wer bin ich? Wie bin ich? plus diese Erkenntnis, wer bin ich in Christus, macht für mich das Power-Kombi. Das Double Whammy, wie man so schön sagt. Und diese Double Whammy wollen wir heute erleben, damit wir verändert rausgehen, wie wir hier heute Morgen reingekommen sind. Ein Stück weit näher an das, wer wir sind in Jesus. Ein Stück weit näher an, wie wir uns selber betrachten und was wir vielleicht für Fehler machen in diese Betrachtung. Ich bin durch eine Reise gegangen und leide, ich habe das schon mal erzählt, aber es zähle es heute, weil es passt zu diesem Thema. Ich bin relativ spät in meine Identität gekommen. Und das war mit 32. Und manche vielleicht sitzen da und sagen, oh Hilfe, ich bin schon 48 und ich bin längst nicht da. Kein Problem. Aber für mich habe ich erkannt, boah, was habe ich alles verpasst? in dieser Jahren, weil ich Sachen gejagt habe, gesucht habe, dieser Loch zu füllen in meinem Leben aus Minderwertigkeit, in massive Minderwertigkeit Komplexe. Und was ich eigentlich alles schon mit 32 dann plötzlich kapiert habe, habe ich gedacht, boah, wie befreiend hätte ich das früher gewusst wäre das so schön. Und deshalb liebe Jugendliche, ne, es nervt euch, ne, aber ich rede so oft über Identität, aber weil es mir so wichtig ist, komme in dir selber an, erkenne wer du bist. Und das bedeutet nicht, dass die Schwächen und die Fehler, dass man hat, dass die weg sind. Und ich habe jemand hat mir ein Buch gegeben und leider musste ich es schnell zurückgeben, so ich habe schnell gelesen und habe es nicht aufgeschrieben. Aber der der Englische um, Titel hieß Not Being Swayed by Praise or Criticism. Not Being Swayed by Praise or Criticism. Nicht eingenommen zu werden von Lob oder Kritik. Nicht zu so schwanken, wie jemand auf die Zukunft. Das Buch war so klein, ich glaube, das war 90 Seiten, mehr gab es nicht. Aber es hat so viel ausgesagt, wo ich habe gedacht, Boah, Hammer. Und ich habe gemerkt, wie abhängig ich bin von Lob von anderen. Aber wie viel mehr ich abhängig war von Kritik von anderen. Jemand könnte auf mich zukommen heute, zum Beispiel, ich gebe Be äh, Beispiel, jemand kommt und sagt, Boah, Kerstin, Predigt, super, heute hat mich echt getroffen. Dann kommt noch einer und sagt, njo. Also das hast, du verpa das hast du nicht erzählt. Das fand ich ja interessant, hat es mir persönlich nicht so getroffen. Ähm, ich hätte es ein bisschen anders formuliert. Also der Deutsch, Kerstin, ist immer noch nicht, ne? noch nicht so weit, wie wir es immer hoffen und beten für dich. Und dann bist du auch eine Frau. Also da kannst du nichts dafür, aber weiße du? Und dann gehst du weg mit diese Gedanken und denkst, dir, Hilfe! Also es war, es war katastrophal heute. Und wir tendieren das zu machen und ich finde das so schade, weil wir Dinge einordnen von Leuten, die wir vielleicht gar nicht annehmen sollen, wo Gott sagt, nimm das gar nicht an. Das gehört dir nicht, das ist nicht dein Rucksack, nimm es raus. Und mit diese Zeit, mit diese 32, habe ich dann plötzlich gemerkt, Moment mal, ich, ich bin doch kostbar. Ich bin wirklich wertvoll. Ich bin das, wo steht in Psalm 139, wie wunderbar ich geschaffen bin. Boah, das haut mich um. Du ich 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 kann was. Ich kann nicht alles, muss ich aber auch nicht. Wie befreiend ist das doch. Und dann ja, genau, amen. Das trifft ein Nervt heute Morgen, weil ich glaube, es trifft alle von uns in irgendeiner Art und Weise. Und wenn wir das merken, weißt du, was passiert? Ich habe gemerkt, ich würde ein Magnet für andere, ob ich das wollte oder nicht. Weil du gehst ganz anders in einen Raum rein. Du begegnest anders, ganz anders. Du du begrüßt die anders. Du stehst dazu, wenn jemand dir etwas sagt, kannst du es annehmen, und sagen, ich überleg mir, was du jetzt gerade sagst, sei es Kritik oder Lob. Ja, vielen Dank, ich nehme das jetzt an und muss das jetzt nochmal ein bisschen überlegen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Du kannst Dinge stehen lassen. Und das Tolle ist, wenn etwas dich trifft, und das ist, wo ich so froh bin, Dinge, die treffen mich, ich bin ein Mensch, so wie bei euch. Aber wenn etwas mich trifft, was ich dann tue, ist, ich kann es schneller abgeben wie früher. Ich kann sagen, weißt du Gott, boah, das hat mich getroffen. Boah, das hat mich traurig gemacht. Das hat mich aufgeregt. Das hat mich genervt. Aber weißt du Gott, ich leg's jetzt bei dir, weil irgendwann einmal ist, es trifft irgendwas in mir und ich weiß nicht jetzt gerade was, kann es nicht auseinandersetzen, ich leg's jetzt bei dir. Und ich vergib dem Mensch, weil der Mensch weiß nicht, wie er eigentlich rüberkam vielleicht bei mir. Aber ich vergib den. Und ich bete, dass du diesen Mensch wirklich segnest, dass du denen begegnest. Und es ist so befreiend, weil man schneller durch einen Prozess geht wie früher. Dass man nicht eine ganze Woche vielleicht gebraucht hat, oder zwei. Und dass man vielleicht manchmal sich nicht traut, in eine Gemeinde zu gehen, weil der andere ist dann da. Ich habe Geschichten gehört, Kerstin, ich würde so gern kommen, aber ich kann nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, der andere ist da. Oh dann sind wir an einer gefährlichen Ebene. Wenn das passiert, dass wir uns anderen beeinflussen, wie wir Gott begegnen oder loben und preisen und er soll an erster Stelle sein, dann wird's es holprig. Kannst du sagen, ich kenne mich selber und mag mich sogar? Mit allen Schwächen und Stärken? Oder sagst du, ich bin gerade dabei, mich zu entdecken? Oder vielleicht sitzt du hier morgen, nein, das kann ich nicht oder habe mich noch nie auseinandergesetzt mit diesem Thema. Ich habe heute Morgen gebetet, dass du entdeckst, dass diese Reise zur eigenen Identität dir keine Angst macht oder machen muss, sondern du erkennst, welche Freiheit es dir eigentlich schenkt. Wie war Jesus drauf? Das ist der höchste Vorbild, oder nicht? Ich liebe es. Die Pharisäer, wie die auf ihn kommen. Also Jesus. Ich könnte es mir so vorstellen, dass das so aufgelaufen ist. Und Jesus stand nur da, jetzt kommen die schon wieder. Und dann stellen die eine Frage. Und das Goldige ist, Jesus hat manchmal die Fragen gar nicht beantwortet, sondern er hat das Herz beantwortet. Weil er so in sich geruht hat. Er wusste, wer er war. Er war Gottes Sohn. Er wusste, dass er geliebt war, dass er angenommen war. Er hat ein Ziel, ein Auftrag im Leben. Er ruhte so in sich. Das ist der höchste Vorbild für unsere Leben, Jesus Christus. Und deshalb bin ich so begeistert, wenn ich das lese, wie er so barmherzig ist, wie geduldig er ist, wie liebevoll er ist, aber trotzdem ganz klar und deutlich. Ganz direkt. Lukas 10, Vers 27. Christian hat das letzten Sonntag, ich musste schmunzeln, ich habe gesagt, oh, da hat den Bibelvers genommen, das ich nehmen wollte. Das ist immer so goldig, wenn wir das machen, wir zwei. Aber er hat mir eine andere Aussage gemacht. So, ich nehme die andere Aussage heute Morgen. Ihr kriegt die Aussage B. Ne? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch deine mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst und da ist die aussage sollst du so lieben wie dich selbst kennt ihr menschen die verbittert sind die tragen mit sich 30 jahren eine begebenheit der passiert ist und können es nicht loslassen und du erkennst es sogar in ihr gesichtsausdruck Du kennst es in ihrer Verhalten, wie die zynisch sind oder Dinge verpönen, wo die vielleicht arrogant sind in manchen Bereichen, wo du denkst, boah, was ist mit dir passiert, dass du so ungültig rübergehen kannst oder so immun bist auf jemand anderns Kümmer oder Leiden. Wie kannst du? Weil die so fest an diese Punkt halten und weil die es nicht gelernt haben, ich bin ein guter Mensch, ich bin okay. Ich sündige, ich mache Probleme. Ich habe auch Leute Schmerz verursacht, absolut, gewiss. Aber wenn ich zu Gott komme, dann bin ich geliebt und geschätzt. Und deshalb kann ich meine Hand ausstrecken zu jemand anderem und hilfsbereit sein. Ich kann liebevoll sein. Bedeutet das mit diesem Satz, ach so, ich muss mich, also Kerstin meint, ich soll mich erstmal lieben, ne? so dann mache ich nichts. Ich mache erstmal therapie und dann, wenn in 20 Jahren das gut hinkriegt, dann kann ich was vielleicht Gutes tun für die Gesellschaft. Nein, das ist nicht, was ich sage. Es ist eher, ich muss lernen, mich selber anzunehmen, dann kann ich andere besser verstehen und gnädiger sein. Wenn ich erkenne, wie geliebt ich von Gott bin und mich daran selbst sehe, dann kann ich auch sogar lieben, wie Gott liebt und was das alles beinhaltet. Und während man anderen hilft oder tröstet, dieses Sozialsein wird dann ein richtiger Maß annehmen. Kennt ihr Leute, die so ein bisschen Hilfesyndrom haben? Kennt ihr Hilfesyndrom? Hilfesyndrom ist so wie Helfer. Hilfesyndrom. Da haben wir es wieder, die Deutsch. Hilfesyndrom ist quasi immer wieder ich kann die Menschen retten, ich versuche denen zu helfen. Also also ohne mich geht das gar nicht. Und man macht das manchmal sehr unbewusst. Man ist da rein, man hilft. Sein Herz ist weich, man will helfen. Aber man macht es in so ein Maß, dass man sich selber vergisst. Vielleicht seinen Freundeskreis vergisst, seine Familie vergisst, weil man einfach auf das so gezoomt ist. Und der Gefahr entsteht, dass man dann nicht einen Ausgleich hat mehr. Sondern der Gewicht ist dann, ich helfe nur. Ich kann nicht Nein sagen. Und wenn jeder seine richtige Maß machen würde, Wisst ihr, was passieren würde? Wir Christen, wir würden keine Burnout erleben. Wisst ihr das? Ich höre Geschichten von Christen und das ist keine, das ist nicht gemessen mit beurteilen oder die haben versagt. Überhaupt nicht. Sondern die kommen und die sagen, Kerstin, ich hatte eine Burnout oder ich bin gerade in einem Burnout. Ich gehe in Therapie, ich erkenne, einer hat mir neulich erzählt, Sie ist in der Burnout und äh, sie ist auf Kur gegangen. Und dann typische Burnout-Patienten, würde ich sagen, ist da gekommen und hat gesagt, also das ist ein Problem mit dem Formular hier, hat sie gesagt. Also es steht sechs Wochen Kur. Hat sie gesagt, das stimmt nicht, ich brauche nur vier. Dann hat die Dame nur gelächelt und hat gesagt, das passt. So, die erste Woche hat sie gar nichts gemacht. Sie hat gezappelt, sie ist immer dahin hat gesagt, ja, äh, wann fängt es an, diese Heilwerden, wann Wann ist es so weit? Frau wieder gelächelt, das wird schon. Zweite Woche, also jetzt, also wenn ich wirklich jetzt sechs Wochen, also wir müssen jetzt also irgendwann mal jetzt hier starten, weil... Ähm, es ist so viel anzugehen, und äh, ich verstehe das über. Ihr begreift das überhaupt nicht, dass ihr so viel Freizeit habt. Das gibt's doch gar nicht. Frau lächelt. Sie werden es begreifen. Ende der zweiten Woche hat sie es geschnallt. Ach so. Ich muss lernen loszulassen. Oh, ich muss lernen an mich zu denken. Oh, ich muss sehen, was mir Gutes tut, damit ich nicht wieder reinrutsche in diese Burnout. Es sind folgende drei Wörter, die sind Teil unserer persönlichen Entwicklung. Der erste, natürlich haben wir so oft jetzt gesagt, ist Identität. Johannes 8, Vers 32 sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Was ist die Wahrheit? Das Wort Gottes, Jesus Christus in Person. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir uns aufmachen zu Jesus, und er darf in uns hineinschauen, und das ist eigentlich der Diskrepanz, sind wir bereit, dass Gott reinschauen darf in unsere Leben? Oh, uh, manchmal nicht. Punkte in uns sehen und ansprechen, Sachen in uns verarbeiten und die Wahrheit sagen, dann wird uns dies frei machen, komplett frei machen. Beispiel, zum Beispiel Mindivertigkeit wird zu dir sagen, ja, wenn Gott will, ne? Und einer, der schon in die Identität auf dieser Reise sich begebt und sich kennt, sagt, ich bin ein Kind Gottes, rechtmäßiger Erbe seiner Verheißung. Er hört mein Gebet. Deshalb darf ich, deshalb gehe ich zu ihm. Ich darf das doch. Die befreiende Botschaft des Evangeliums ist nicht nur die Vergebung unserer Sünde, und jetzt habe ich das vorher auch gesagt, sondern auch unsere neu gewonnene Identität in Jesus. Der zweite Punkt heißt Intimität. Das Privileg, die Beziehung mit dem lebendigen Gott zu leben. Oder zu leben. Ich fand so interessant, wenn Leute auf mich zukamen und die tun es immer noch und sagen, was ist der Unterschied bei dir, die anderen an Gott glauben und du glaubst an Gott. Was würdest du vielleicht sagen? Ich habe gesagt, Du, ich hoffe, es gibt nicht so großen Unterschied, habe ich gesagt. Aber ich habe gesagt, vielleicht eine ist, ich bin verliebt in Jesus. Verliebt in Jesus? Verliebt in ein Gott? Uh, das ist aber komisch. Ich hab gesagt, nein, im Grunde genommen nicht. Wenn man diese Gefühl hat, boah, du bist mein Eins und Alles, ich freue mich auf dich zu hören. Ich bin so dankbar für deinen Tipps. Ich bin so froh, in dein Wort wieder etwas Neues über dich zu erkennen und auch über mich selber. Boah, das zersprengt mich innerlich. Gott, ich liebe dich. Ich bin in dir verliebt. Oder in dich. Die Gnade ist nicht nur gekommen, um dich von Sünde zu reinigen, sondern vielmehr noch, um dir die Fülle einer Beziehung mit Gott zu zeigen. Die Distanz ist aufgehoben. Es ist so wie eine Brücke, ich gebe ein kleines Beispiel, und zwar, äh, du gehst in dein Leben ohne Gott. Du versuchst immer wieder aber mit Gott in Kontakt zu haben, aber diese Brücke, die am Bauen ist, der ist einfach halbmäßig da, du kannst noch nicht rübergehen. Und dann erkennst du, ach Mensch, da steht was in der Bibel. Ich sollte Jesus persönlich annehmen. Ich sollte ihm fragen, dass er mir vergibt meine Schuld, weil Sünde ist, getrennt von Gott, eigene Wege zu gehen. Ich soll um Vergebung bitten. Und dann darf ich wirklich zu Gott, der Vater, kommen. Und schwuppdiwupp ist diese Brücke gebaut. Das ist der Hammer. Zwei Sekunden ist schon da, nicht einmal. Und dann kann man über diese Brücke gehen und man hat dann einen Zugang zu Gott. Man kann Gott begegnen, man darf Gott begegnen, weil Jesus geht mit einem. Und Jesus ist unschuldig, Jesus ist rein, Jesus ist perfekt. Der ist derjenige, der seine Identität schon hat. Und der geht vor dir und plötzlich kannst du dein Gott, der Vater, begegnen in einer ganz anderen Art und Weise. Das ist eine Intimität, die man lernt im Lauf der Jahre mit Gott zu gehen. Johannes 14, Vers 23. Ihm antwortete Jesus: Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich ihm gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben, und wir beiden werden zu ihm kommen und immer bei ihm bleiben. Und das bedeutet bei ihm wohnen, ein Wohnung machen. Das ist schon cool, oder? Gott macht ein Wohnung in uns. Also wenn du Parkett möchtest, ist kein Problem. Glänzende Granitflächen, auch kein Problem. Jesus wohnt in einem und das ist so ein erfülltes, seliges Gefühl. Wenn du merkst, du bist nicht allein, weil Gott in dir ist und mit dir geht, das ist eine Erkenntnis über deine Identität, die wir hinkommen müssen. Wer bin ich? Ich weiß, wer ich bin in Gott. Ist das nicht toll? Und das Dritte ist Integrität. Ich liebe Menschen, die integer sind. Die sind aufrichtig. Die sagen, was die denken. Die meinen es, nicht jemand zu verletzen, sondern die sind aufrichtig. Die sind treu in ihrer Charakter und ihre Züge von ihren Persönlichkeiten. Diese Menschen, du weißt, auf denen es Verlass, was die mir jetzt gerade sagen, das kann ich eins zu eins wahrnehmen. Ob ich es annehme, ist was anderes, aber wahrnehmen kann ich es auf alle Fälle, weil der Mensch integer ist. Weil wir Gott lieben wollen, wir seine Wege gehen und seine Werke tun. Wer möchte das heute Morgen? Schon, ne? Ich auch, unbedingt. Und es gibt so zwei Arten von Menschen. Und das äh, finde ich ganz äh, schön, wie wir das äh, vorstellen können. Die, das gibt die Geber. Ne? Und die sind die Schafe und Lämmer. Und dann gibt es die Nehmer. Die sind die Wölfe und Ziegen. Die Wölfe sagen, was dir gehört, das gehört auch mir und ich nimm es mir. Die Ziegen sagen, so sehr von sich selbst beeindruckt, was meins ist, ist meins und ich behalte es auch. Die Schafe, alles, was ich habe, ist mir gegeben und anvertraut und sie wollen gute Verwalter sein und verantwortungsvolle. Geber sein. Lämmer. Was ich habe, das gehört Gott und ich werde es teilen. Und wisst ihr was, manchmal sind wir Wölfe, manchmal sind wir Zicken, Ziegen, ja? zicken ein bisschen rum, aber ich hoffe, wir entwickeln uns dahin, dass wir wirklich Lämmer sind und dass wir wirklich den Punkt erreichen, was wir sagen, Mai, was ist es auf dieser Erde, um was geht es wirklich? Um was geht es wirklich? Es gibt so viele Sendungen, ähm, quasi mein Haus, mein Yacht, mein Küche, mein Koch, äh, mein Reichtum, mein Häuslein, mein Villa, mein Häuser. <lacht> Es gibt so viele davon und wir schauen es lieben gern an, wie die anderen leben. Also ich finde es faszinierend. Ne? Ähm, wa was die machen, was die ausgeben, dann denke ich mir, oh, ja, diese... aber man muss aufpassen, weil wenn man zu sehr auf jemand anderns Leben schaut, dann wird man plötzlich neidisch. Ja, ich kann das nicht leisten. Ja, schön für dich. Vierte Urlaub dieses Jahr? Hm. Ich war nicht einmal eine Woche. Und dann fängst du an, Leute knausrig zu werden und auch knausrig in deiner Großzügigkeit oder in deiner Gebenfreudigkeit, weil du sagst, das gönne ich jetzt denen nicht mehr. Weil wir fangen an, dann zu vergleichen, statt eigentlich in unserer Identität zu bleiben. Zu erkennen, wer wir sind und wie wir sind. Dies alles führt zum Erwachsenwerden, unserer Identität in Christus, wenn wir erkennen, ich will ein Schaf, ein Lämmlein sein. Und zwar, jetzt komme ich auf eine größere Bild. Stell dir das mal vor, heute Morgen, ihr kommt in eure Identität und sagt, boah, super, jetzt habe ich erkannt, wer ich bin. Gott, wir arbeiten noch an die Schwächen, an die harten Kanten, ist alles super. Aber ich weiß, wer ich bin und das ist das Tolle und weißt du, was das Sache ist, Gott, du liebst mich und ich lerne mich jetzt gerade noch zu mögen. Bin auf die Reise, irgendwann einmal will ich hinkommen, dass ich mich selber liebe. Das ist das Schöne. Jetzt stell dir es mal vor, jeder Einzelne hier denkt das, fängt an, diese Woche an das zu arbeiten, kommt hier rein am Sonntag wieder und dann hast du, und jetzt kommt's, eine Identität in Quelltor. Und die Identität in Queltor ist ganz, ganz deutlich. Und zwar, nicht mehr machen wir... Oh, oh meine, ich hab Pickel, hat habe mich zu wenig geschminkt. Die Ringe sind der arg heute Morgen. Hoffentlich keiner hat's gemerkt. Passt mit die grüne Rulli. Lippenstift könnte ein bisschen besser sein. Uh, graue Haar, ja. Hm, nee, geht gar nicht. Hm. Wie kriegt man den Doppelkinn weg, wenn ich so spreche? Vielleicht wird's dann helfen. Und dann wird man so kritisch, ne? man fängt dann so kritisch. Und so ist man tatsächlich dann auch in die Gemeinde. Aber wenn du, genau wie ich es vorher gesagt habe, diese Identität kennst, boah, ich weiß, wer ich bin, dann schaut man an und sagt, also tolle Augen eigentlich, ne? freundliches Gesicht, strahlt, begegnet Leute in Liebe, ist gütig und gnädig, ist großzügig, mit sein Zeit vielleicht. Ein Gebet, Finanzen, man ist großzügig. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Wir machen das dann so zu der Welt und die Leute schauen hinein und sagen, ach queltor das ist so eine tolle Gemeinde, stell es mal vor, die haben ihre Identität gefunden. Die sind integer, die haben eine Intimität mit Gott, da musst du hin, das musst du erleben. Die kennen sich selber, und die kennen ihr Jesus. Warst du schon mal bei Quelltor? Das haut dich um. Und so passiert das in unserem Leben. Aber nicht nur hier, sondern auch in der Arbeit. Du kannst dann die Spiegel in der Arbeit dann hochheben und Leute sagen, ihr ja, schaut aus, Schatz. Du kannst das hochheben in der Arbeit und die Leute kommen zu dir, weil du anziehend bist weil du angenehm bist, weil du liebevoll bist, aber bist auch ehrlich, bist authentisch. Und das ist, was wir uns sehnen. Römer 2, Vers 13. Entscheidend ist nämlich nicht, ob man Gottes Gebote kennt. Hier können wir alle Wissen haben, wo es nur geht. Nur wenn man auch danach handelt, wird man von Gott angenommen. Und das stimmt. Es ist nicht nur das Denken. Wir denken jetzt viel, jetzt brennt schon fast der Hut mit euch. Ihr sagt mal, hoffentlich gibt's es einen Kaffee gleich. Ah, ich habe den Kuchen beobachtet. Der hätte, ja, ja, jetzt krummelt hm. jetzt. Hoffentlich ist Kerstin bald fertig. Und dann hat man diese Wissen. Ah ja, schön, was ihr gesagt habt. Ja, ja, könnt ihr schon. Ah, Gottes Wort sagt es auch. Das ist schon schön. Aber es geht darum, dass wir dann danach handeln. Und das ist unsere kleine Hausaufgabe diese Woche. Erkenne, wer du bist in Christus. Erkenne, wer du bist, wie du bist. Und wie kommst du zu dem Punkt, dass du endlich ankommst in dir selber und sagst, ich mag mich. Ich nehme mich an. Ich sage Ja zu mir. Und die Gesellschaft braucht es so dringend. Wir haben so viele Leute in dieser Gesellschaft, die nicht Ja zu sich selber sagen. Die stehen eigentlich nicht dahinter, was die sagen oder meinen. Aber wir können es. Handeln bedeutet, du hast etwas verstanden und reagierst darauf. Deshalb erkennen wir, wie wir angenommen sind von Jesus. Zwei Wünsche heute Morgen, bevor ich abschließe, mich selber besser erkennen und annehmen und lieben, habe ich vorher gesagt. Zweite, Gottes Identität für mich und die Freiheit darin, besser erkennen, damit ich andere diese Freiheit nahebringen bringen kann, damit die auch das erleben. Von niemand zu jemand, da sind so viele jemanden hier heute, steht in the message und das liebe ich auch und das sage ich jetzt in Englisch und dann werde ich es zu übersetzen, mache ich. Römer 9, 25 in the message. I'll call nobodies and make them somebodies. I'll call the unloved and I'll make them beloved. And in the place where they yelled out, you're a nobody, They're calling God's living children. Und ich finde diese Aussage so mit Gewicht und so toll, weil es genau das beschreibt. Und jetzt kommt der Christian und sagt es uns, weil er sagt es so schön. Man spricht Deutsch. Römer 9, 25 ist es, ein Zitat aus Hosea. Einmal werde ich die mein Volk nennen, die bisher nicht dazugehörten. Und ich werde die auserwählen, die bisher nicht meine Auserwählten waren. Und wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da werden sie Kinder des lebendigen Gottes heißen. Amen. Wow. Wir sind fast durch mit die Bausteine, die Werte, die wir annehmen sollen in unserem Leben. Ich möchte jetzt, dass wir einfach beten, Möchte euch so gerne segnen für die nächste Woche. Und wenn ihr etwas mitgenommen habt, dann behalte das. Ich bin gewollt. Gott sagt Ja zu mir. Vater, ich bin so dankbar, dass dein Wort immer wieder sagt, du bist jemand. Ich nehme dich an. Ich bete für jeden Einzelnen, dass du dem Begegnis dieser Woche zu erkennen um was es wirklich geht in ihre Innersten. Dass die Frieden und einer Freiheit erleben, dass die so danach gejagt haben, vielleicht jahrelang. Ich bete, dass unsere Gemeinde heil wird in uns selber, damit wir heil werden können, dass die Welt uns anschauen kann und eine Freiheit und Heil erleben, sehen und merken und spüren und dass wir nicht unsere Identität kriegen von das, was andere uns sagen, sondern wir bekommen es direkt von dir. Du sagst Ja zu uns. Und so segne jeder Einzelne diese Woche, behüte denen, beschütze denen und lass sie nicht dein Wort vergessen, weil dein Wort schlägt die Wurzeln in uns und wird Frucht hervorbringen. Gutes Frucht, mehrfache Frucht, in Jesu Namen. Amen.